0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día del Challenge Toda la Biblia Juntos. Soy Mimi Julia y en primer lugar quiero felicitarte porque si lo estás haciendo en comunidad, más y más personas están conociendo a Dios a través de su palabra. Y si lo estás haciendo solo, estás a tiempo de invitar amigos, familia, para que te acompañen en este hermoso proceso. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 37, un Salmo que nos invita a confiar pacientemente en el Señor. Y comenzamos un nuevo libro, el de Ruth. En los capítulos 1 y 2 conocemos la historia de la familia de Limelech que se mudan hacia un nuevo lugar, pero allí fallece él y sus hijos, dejando a su esposa, Noemí, y a sus nueras viudas. Noemí decide trasladarse a su tierra natal y les dice a sus nueras, ustedes quédense. Pero una de ellas, Ruth, le dice, por nada del mundo me voy a quedar, yo te voy a acompañar. Y ya instaladas en Belén... Eh, están en el campo de un hombre muy influyente y rico, el de Vos, que les permite a ellas poder cosechar eh, las obras de, de la siembra del campo de ese momento. Y bueno, allí se desenlaza una historia muy interesante que la vamos a estar abordando en el resto de los días. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37, nos cuenta cómo liberan a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio y les amenazan de que no lo hagan más. Pero ellos, lejos de tener miedo, se reúnen con la iglesia de ese momento y hacen una oración muy audaz y le dicen: Señor, permítenos seguir predicando el Evangelio y que mientras lo hacemos, vos nos respaldes con señales, con milagros, con prodigios. Luego de esa gran oración, nos cuenta la Biblia que tembló el lugar y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban allí presentes. De esta manera, comenzamos con la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos. Capítulo 37
2: No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos. Les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día, el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo. Desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen... Nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición». Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos Ofrecen buenos consejos. Enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios. Por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. Pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él.
3: Libro
1: de Ruth, capítulo 1 En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón Ma y Kelión. Eran efraqueos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras,
4: Vuelva cada una a casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio.
1: Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas.
4: No. Queremos ir contigo a tu pueblo. Queremos ir contigo a tu pueblo.
1: Pero Noemí respondió.
4: ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías. Regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, y me casara esta misma noche, y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes... ¿Hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí.
1: Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa. Se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí.
4: Mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo.
1: Pero Ruth respondió.
4: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte.
1: Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén... Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada.
5: ¿De verdad es Noemí? ¿De verdad es Noemí?
4: No me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí.
1: Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada.
3: Libro de Ruth
1: Capítulo 2 Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí.
4: Déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás.
1: Noemí respondió.
4: Está bien, hija mía. Puedes ir.
1: Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores.
3: ¡El Señor sea con ustedes! ¡El Señor
2: lo, el bendiga. Señor lo bendiga!
1: Entonces, Vos le preguntó a su capataz, ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, Es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso
3: en el refugio. Vos se acercó a Ruth y le dijo, Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo.
1: Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida.
4: ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera.
3: Sí, lo sé. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste.
4: Espero continuar siendo de su agrado, señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras.
1: Después,
3: a la hora de comer, voz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De
1: modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores... Y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar,
3: Boaz ordenó a sus trabajadores. Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth
1: recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida.
4: ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó.
1: Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo...
4: El hombre con el que trabajé hoy se llama Vos. Que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre... Es uno de nuestros parientes más cercanos Uno de los redentores de nuestra familia
1: Entonces Ruth dijo
4: Es más, vos me dijo que volviera Y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha ¡Excelente! Haz lo que te dijo, hija mía Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha en otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura.
1: De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Los Hechos de los Apóstoles,
6: capítulo 4 Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios.
2: ¡Oh, Señor Soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y del ...y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo... ...tú hablaste por el Espíritu Santo... ...mediante nuestro antepasado David... ...tu siervo... ...y dijiste... ...¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles?
5: Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor... ...y en contra de su Mesías. De hecho... ¿Eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad? Pues Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor... Escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús.
6: Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles.